0: Genio o villano de la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar sin cortes de Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan, que realmente nos, nos narra la vida, parte de la vida de Oppenheimer, a quien históricamente pues, se le conoce como ser el padre de la bomba atómica por allá de la Segunda Guerra Mundial y pues diversas controversias nos plantean en esta película, una película que a final de cuentas es biográfica, pero en un tiempo de guerra, pero no vemos nunca una escena de guerra, algo muy diferente realmente a lo que ha dirigido anteriormente Christopher Nolan, si tienen pensado como, ah, me voy a topar algo como su trilogía de Batman, no es el caso, es más un tema drama, tensión, pese a que sabemos qué es lo que pasa después, porque es un hecho histórico, así que una película interesante, tal vez no para todos, ¿tú qué, op ¿tú qué opinas, amigo?, me gustó
1: mucho, es una película que, que te genera demasiados estímulos, mucha información, desde el inicio te están aventando como imágenes a la cara, eh, dura tres horas, lo cual agradezco que haya sido una película muy dinámica, porque además no la narran de una forma lineal, o sea, no la vemos como inicio, desarrollo fin, sino la vamos viendo como por saltitos y como por fragmentos desde diferentes perspectivas de, difer de diferentes personajes, y creo que esto es uno de sus mayores aciertos del guión, ...y de la dirección... ...de, de ya mencionado Christopher Nolan... Eh, ...mencionabas la trilogía de Batman... ...la película del origen... Eh, ...yo creo que... ...de las mejores películas de Nolan... ...esta es hasta el momento... ...quizás a, a cuestiones de gustos... Eh, ...Memento o Amnesia... ...no sé cómo la conozcan o la hayan visto... ...pero bueno... ...creo que el nombre de, de Christopher Nolan... ...ya es muy 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 conocido... Eh, ...si no... ...por eso hace falta ver más cine... ...en general... Porque realmente yo creo que, que Oppenheimer, hasta el momento, es de sus mejores películas, fácil, el top 3, un peliculón. Ya luego también hablaremos de los aportes de los actores, que también hay dos, tres nombres por ahí que lo hacen de una forma increíble, que no me sorprendería, nominación al Oscar de uno de ellos, ¿eh? que la verdad creo que, que lo hace bastante, bastante bien. Eh, ¿De uno o de dos? De uno oh. o de
0: dos. Puede que hasta tres. Puede, puede que hasta tres. No puede, lo sé. Sí. Ahorita lo, lo platicamos.
1: Yo creo que una, un Oscar en el ámbito actoral sí se podría ganar esta película. Cinematográficamente habla, hablando, es una preciosidad. Eh, a, quien ya la haya visto, creo que podemos hablar de esto. Hay de repente algunas escenas que funcionan como inserts de simulación de movimientos atómicos y de chispas y de... de Ay, se ve, son detalles muy, muy, muy fuertes y a nivel eh, edición de audio también aporta muchísimo. Hay una escena donde, bueno, no es spoiler porque ya es, la bomba explota. Hay mucha música, mucho ruido y al momento de la explosión todo se calla. Ves luz, imagen, un silencio increíble. A veces, lo hemos comentado muchas veces, eh, no solamente la edición del audio es el meter audio y ya sino también dónde tam aprovecharte de, de los silencios, y yo creo que también esta película la hace de una forma increíble. Eh, en general, antes de profundizar, creo que es una película que habla de, de ego, poder, conocimiento, ambición, eh, y sales, sales quizás con gustos encontrados, porque sabes que acabas de ver una película muy buena que te vuela la mente, que te hace cuestionar demasiadas cosas, hasta de la naturaleza humana, y quizás también sales un poquitín amargo, pensativo eh, respecto a nuestra propia naturaleza. Amigo, para mí es una de las mejores películas de, de este año y fue una grata sorpresa también junto con la de Barbie. El, yo creo que el Barbenheimer de este fin de semana fue un, un deleite, amigo.
0: Una de las películas que más he disfrutado yo creo... Digo, yo no he tenido la oportunidad todavía de, de ver Barbie... Por eso no vamos a hablar de ella esta semana... Este, Pero en algún momento sí le voy a dar la oportunidad... Esta semana nada más tuve tiempo de ver Oppenheimer y la disfruté bastante... Sí me atrevo a decir que es lo que más he disfrutado a lo largo del año, ¿no? O sea, a lo largo del año disfruté mucho Air... Sé que voy a disfrutar mucho Dune... Pero de aquí a que llegue todavía faltan algunos meses... Y esta es una peli que no me parece que sea como lo mejor que ha hecho Nolan, pero algo que se nota es que Nolan ha, ha ido como buscando meterse en ciertos temas que tal vez no son tan explorados, ¿no? Digamos, en Interstellar y Tenet como que va planteando ciertas cosas que pues va un poquito más hacia cierta investigación, ¿no? y aquí en Oppenheimer nos plantea un hecho un hecho histórico que tal vez nosotros no vemos tantos en tanto en nuestra cultura como mexicanos no es un personaje del cual te hablen constantemente Oppenheimer o sea lo llegas a escuchar a ver en alguna materia de historia te pero no de es como amigo El claramente típila, ¿no? ya sabes Sí, y, y, si, y si te hablan de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, escuchas más hablar este, del nacionalsocialismo, de Hitler, de Mussolini, este como todas estas alianzas, pero no esta otra parte, ¿no? Así que tal vez para nosotros no es tan explorado, para los estadounidenses creo que lo es un poco más, pero es un aporte interesante, o sea, creo que me ocasionó... ...salir de la sala de cine y decir... ...ah, quiero saber más de esta parte, ¿no? O sea, porque sabemos qué pasa en la Segunda Guerra Mundial y todo... ...pero como que el contexto tal cual... ...de esta creación de la bomba atómica y todo... ...se me hizo algo interesante, digno de investigar... ...y también la manera en la que lo lleva... ...a final de cuentas se está hablando de un punto totalmente físico, ¿no? Así estamos hablando... Eh, ...que debe de ser coherente si estás planteando como no, esto pasa y esto pasa, y Nolan busca ser coherente incluso cuando hacen algunas pruebas de, de la bomba, pues ves la explosión a lo lejos, y es coherente que no es como otras películas que se ve la explosión y en ese momento suena, no sino que se ve primero la explosión y después está el sonido, porque te están reflejando esto que están a considerable distancia y tardan más en llegar las, las ondas del sonido, así que creo que hizo un trabajo bastante, bastante bueno. Como bien decías, creo que por ahí hay una actuación que, que se puede llevar un Oscar, al menos la nominación, y pues es precisamente el protagonista, o no sé si tú te referías a alguien más, pero el protagonista a quien tenemos encarnando a Oppenheimer es nada más y nada menos que Killian Murphy. Ya había trabajado con Nolan antes en algo totalmente distinto, lo vimos como este... ...como el villano de Batman inicia... ...ya hace algunos ayeres... ...ahorita ya se ve diferente... ...este es un rol mucho más eh, drástico yo creo... ...más retador en cuanto a lo actoral... ...y creo que lo hace bastante, bastante bien... ...también el físico y demás... ...cómo, cómo se ven estas diferencias en los brincos de tiempo... Que, ...que comentaste hace un ratito... ...me pareció bastante bueno el trabajo de Killian Murphy.
1: Coincido 100% el, el... ...a ver... Mucha gente a veces tiene duda del nivel actoral de Killian de Murphy. Yo creo que los que hemos visto Picky Blinders, te queda claro de que o sea, tiene mucho potencial y aquí en Oppenheimer algunos dirán, bueno, es que ¿qué tiene de difícil a lo mejor recrear un personaje histórico? Que pues sí, puedes ver entrevistas, te puedes basar, o sea, te basas en algo que ya existe, no tienes tú que desarrollarlo, imaginarlo y darle vida, ¿no? Es cierto esa perspectiva, pero consideremos de que la filmación no es tampoco lineal. O sea, aquí vemos una evolución de un Oppenheimer quizás ególatra, consciente de su conocimiento, eh, que es muy bueno en su rama, él mismo lo dice, y luego vemos a un Oppenheimer con cierta catarsis, un entendimiento pues, de lo que acaba de hacer, ¿no? Lo que acaba de lograr, que sí, puede que traiga cosas buenas, pero el camino que él tenía pensado para que fuera lo bueno se desvió completamente y tiene un desarrollo personal donde ya se ve cierta culpa, eh, al inicio de la película menciona algo de, de Prometeo ¿no? que al final de cuentas roba el fuego de los dioses para entregarlo a los seres humanos y esa como complejo autodestructivo lo representa muy bien Killian Murphy en su actuación, entonces de repente vemos a un, a un considerando de que no se graba en forma lineal, pues él, él de repente va a decir, hoy vamos a grabar un Oppenheimer ególatra, completo, seguro de sí, eh, sincero dudas, eh, ok, y mañana vamos a grabar en otro lado a Oppenheimer destrozado, cansado, eh, vicioso del cigarro, eh, nervioso, eh, ¿sabes? Y ese, ese tema actoral de dónde tú balanceas, qué tan preocupado te debes ver para no verte lo último de preocupado que te debes de, de ver al final de la película eh, es, es, es increíble y realmente yo creo que él sí va a recibir una nominación, espero, porque creo que es un trabajo muy bueno y la forma en la que lleva Oppenheimer eh, a la vida, yo creo que lo hace increíble hay, hay veces que ni siquiera tiene que moverse demasiado para transmitirte tanto los que ya vieron la película quizás recuerden escenas donde simplemente le hacen un close up y él le hace un rostro que, que, que le ves el alma rota. Y, y eso es, no sé, expresa demasiado simplemente con, con unos ojos abiertos y, y una mirada perdida. Y, y yo creo que eso no es tan fácil de lograr. Eh, o sea, si puede hacer eso solamente estando quieto, cuando ya empieza a tener un poco más de lenguaje corporal, eh, también es muy, muy expresivo. Entonces, Killian Murphy... Espero que le vea muy bien. Disfruté mucho la película gracias a él y sin duda lo considero un gran acierto en, en esta película. Hay alguien que también creo que consideramos que es... Te voy a interrumpir de... tantito, ah, claro, sí, sí, nada sí. más
0: para dar un datito curioso respecto a algo que comentaste, digo nada más para dejarlo ahí puesto sobre la mesa por si alguien más salió como con ganas de investigar un poquito más, ahorita mencionaste precisamente cierto comentario que hacen al inicio de la película relacionando con, con Prometeo, esto lo acuñan precisamente de, de un libro que se llama American Prometheus, The Triumph and Tragedy of Robert Oppenheimer, entonces... Tiene cierta inspiración ahí la película de, de esta narración en libro, por si alguien lo quiere leer. La verdad es que yo estoy pensando fuertemente comprarlo y leerlo. Se me hizo curioso. Nada más de, quería decir ese datito curioso. Te dejo que, que sigas con quién más tenemos que hablar, porque creo que sí es muy notorio eh, muy notoria su participación en la película. Hace el personaje de Louis Strauss,
1: eh, y bueno, pues es el señor Robert Downey Jr., Gran, gran personaje también. No, no creo que opaque para nada a Oppenheimer, pero yo creo que sí le aporta cierta contraparte a, a Oppenheimer, no porque represente una rivalidad directa. A ver, sabemos que Oppenheimer, la rivalidad directa sería Heisenberg, que estaban liderando proyectos muy, simila muy similares, uno para Estados Unidos y otro para, para Alemania. Eh, pero bueno, eh, Louis Strauss sí logra presentarse como una, una contraposición más que nada como de prestigio y de ego y, y de a ver pues quién puede más y quién tiene una figura más de poder eh, dentro de Estados Unidos y Robert Downey Jr. creo que sin duda lo hace muy bien eh, por momentos inconscientemente porque pues, ya por muchos años lo hemos visto como Iron Man en algunos momentos sí se ve como cierto Tony Stark, pero ya luego regresas a, a ubicarte en que, en que no es así eh, um, gran personaje que creo que representa muy bien a la humanidad. Hay una escena casi al final brillante, donde Robert Downey, Jr. bueno, el señor Strauss, dice, es que seguramente Oppenheimer le dijo algo a cierto personaje icónico y por eso ni me volteó a ver, donde Strauss en algunos momentos representa a la humanidad donde tú te entiendes como un, es que realmente siempre pensamos que todo gira alrededor de nosotros, ¿no? Y ya cuando te enteras de cuál fue la charla entre Oppenheimer y esta otra figura icónica y representativa, dices, güey, no tuvo nada que ver con Strauss, ¿no? Entonces, yo creo que sí representa demasiado bien el tema del de ego, el conocimiento, y que a pesar de que tú tengas el conocimiento, si no estás en una postura de poder, que ya luego también vemos una escena con el presidente Truman, aunque tú tengas el conocimiento, pero no estás en el poder, no tomas las decisiones y, y puede que tu conocimiento sea usado a favor o en contra por esas figuras de poder. ¿no? Y es, es muy cruda cómo ves ese abuso ¿no? de, o esas, esas, esas influencias que tienen el control del, del poder que son, son increíbles, amigo. Es cuando es el, mencionaste es como... algo
0: ahorita respecto a Robert Downey Jr., ¿Mm -hmm? que decías, ...que de repente como que cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Ya lo tenemos tan asociado a Tony Stark y, y todo. No sé si te pasó también con alguna otra parte del, del cast. Creo que, o sea, hay un gran cast participando ahí... ...pero a mí me pasó no nada más con Robert Downey Jr. A momentos ver a Matt Damon también por ahí... ...como que lo tengo asociado con otras cosas. E incluso... ...no me odien, por favor, gente. Es algo que se me quedó así en el cerebro porque crecí con ello... Cuando al inicio de la película, prácticamente, tenemos una escena en la que está Oppenheimer con una manzana. Eh, bueno, se puede decir prácticamente, ¿no? O sea, cuando intenta envenenar a, a un profesor. Y al día siguiente llega y está su profesor platicando nada más y nada menos con Bohr. Con Niels Bohr. Bueno, el personaje Niels Bohr. Interpretado por Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Por si no se acuerdan, fue quien dio vida a Gilderoy Lockhart en Harry Potter y, y la Cámara de los Secretos. Y verlo así como en el aula, así medio de perfil, puta, en el, en el primer momento que vi eso, fue como, ¿qué hace Gilderoy Lockhart aquí? O sea, como que son caras tan conocidas que pues, al principio sí te cuesta como de, a ver, déjalo lo saco de mi mente en todo lo que ya lo tengo relacionado y lo pongo en la piel de, de lo que me está interpretando aquí. Una vez que logras hacer eso, creo que todo fluye absolutamente bien, nada más era como un pequeño complemento a lo que comentabas de Robert Downey Jr. No lo había relacionado,
1: pero es muy cierto, ¿eh? O sea, es como verlo en un ámbito estudiantil con una manzanita, y dices, ¡Oh, yeah! ¡el profe! nada ¿Eh? ah, es un Y bueno, ya para, para acabar, ¿no? este En cuanto al, a las actrices, amigo Emily Blunt, eh, muy disfrutable también, lleva a cabo el papel de Kitty Oppenheimer, eh, pues la esposa de, de Robert Oppenheimer, J. Robert. Un dato curioso, si no saben qué significa J, es Julius, entonces Julius Robert Oppenheimer, el nombre completo. Eh, bueno, Emily Blunt, pues también actriz muy disfrutable en, en la película. Tiene una escena en particular donde la están entrevistando, voy a dejarlo así. Y pues ella también interactúa con la entrevista, muy, muy disfrutable eh, su papel y, bueno, increíble, simplemente Emily Blunt. ¿Quién se lleva el Oscar? Yo creo que nominado Kilian eh,
0: Killian. Eh. Y yo creo que podría existir una posible nominación para Emily Blunt, la verdad es que a mí me pareció muy bueno el trabajo que hizo. No es un personaje, o sea, no la vemos tanto tiempo en pantalla como a Killian Murphy, pero eso es obvio, ¿no? A final de cuentas si estamos siguiendo la historia de Oppenheimer, es obvio que va a tener mucho más tiempo. Pero el tiempo que vemos en pantalla de Emily Blunt también se me hace brutal y creo que podría en una de esas resbalarse ahí alguna nominación. Ya veremos cómo le va. A final de cuentas falta mucho tiempo para que, para que lleguen las nominaciones de, de los premios Oscar y todavía hay varias cosas de las cuales vamos a ver en lo que nos queda del año, ¿no? Que podrían ser como contendientes y también veremos qué pasa en general con la industria, ¿no? Con toda esta huelga de, escri de escritores, de actores y demás, vamos a ver qué tanto impacta a las premiaciones que generalmente son a principios del año todavía quedan unos meses y se resuelve algo, si no, ya estaremos viendo
1: te dejo continuar
0: amigo, hoy ando muy te, de, de no, interrumpir. No, así
1: me gusta está bien, este, justo te iba a comentar del tema de, de la huelga, que pues a lo mejor y... y... No sé qué vaya a pasar con los Oscars porque supuestamente las productoras tienen pensado hablar con los de la huelga hasta noviembre, octubre, noviembre. Entonces, no sé si se llegue a un acuerdo y pues en lo que se llega al acuerdo, en lo que se produce, se graba, todo eso, pues quién sabe si nos dé tiempo. Eh, triste noticia, la verdad, para el ámbito del cine. Esta semana yo estuve muy contento porque vi mucha gente que fue al cine y a ver películas de gran calidad como podrían ser Barbie y Oppenheimer. Y que bueno, lamentablemente no todos los fines de semana... Es, son con esta calidad, y, y, pero cuando la gente va, espero que lo haya disfrutado. Para acabar, amigo, eh, es una película asfixiante, agobiante, preocupante, eh, hermosamente hecha. Eh, muestra muchísimo de la naturaleza humana y quizás también eh, de lo que se ha estado haciendo como, como elementos de gente en el poder y en la ambición y en el ego, eh, es una excelente película, yo creo que la van a pasar muy bien, está pesada son tres horas, pero insisto a pesar de que sean tres horitas creo que la forma tan dinámica en la que nos presentan la película la hace muy llevadera muy tolerable y si te dejas sumergir en la película la vas a pasar muy muy bien eh, si siempre estás como chocando con las películas, yo creo que te va a costar pero si te quieres meter como a este ámbito de la historia de Oppenheimer y porque obviamente hay Muchos nombres, mucha información, eh, quizás muchas cosas. Yo creo que sí sería recomendable, en dado caso, si no conoces la historia, para que disfrutes un poco más la historia de Oppenheimer, el aventarte unos videitos de lo que debes de saber antes de ver Oppenheimer y eso. Yo creo que le suma demasiado al disfrute de esta película y entender un poquitín más el contexto histórico en el que nos presentan esto. Eh, um, muy buena película, la pasé
0: muy, muy bien, amigo. No puedo decir nada en contra porque también la pasé muy bien y pues esperemos que la hayan pasado bien también ustedes escuchando nuestra opinión respecto a esta película. Que disfruten la película si es que van a verla o si ya la vieron déjenos en la cajita de los comentarios qué les pareció. Hay quienes han dicho es espectacular y otros que han dicho le están haciendo mucho mucha fama y no es como lo mejor, de todo bueno. se vale, eh, hay opiniones para todos. Para todo hay gustos, así que díganos acá abajo qué les pareció la película, regálenos un like, píquenle en el botoncito de suscribirse si aún no lo han hecho, para que estén al pendiente de los videos que estamos subiendo, ya sea de cine o de anime, y pues bueno, nos veremos próximamente con más contenido. Bye, bye. ¿Hay gente.